0: Les défaillances d'entreprise se multiplient dans notre région. Comment y faire face, Isabelle Duches
1: Pour répondre à votre question, Yannick, je reçois Philippe de Dieu. Bienvenue sur Radio Présence. Bonjour. Vous avez été élu président du tribunal de commerce de Toulouse en novembre dernier et vous prenez officiellement vos fonctions le 18 janvier. Votre arrivée est marquée par l'augmentation de 34% en 4 ans des ouvertures des procédures collectives. Quels sont, quels indicateurs laissaient envisager une telle situation
0: Alors, on ne peut pas parler d'indicateurs à proprement parler. On va parler d'un phénomène de rattrapage parce que nous avons connu l'époque Covid euh, où euh, un certain nombre de moratoires avaient été accordés notamment par les URSAF et puis euh, il y a eu le phénomène euh, de bonne nouvelle du PGE. Le, donc, le -garanti nous avons, voilà, garanti par Voilà, nous avons passé donc deux années, euh, on va dire, en suspens. Euh, en suspens et puis... Euh, on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a un double effet. Il y a d'une part l'effet rattrapage qui est, qui est lié au, au, à la reprise des, des exigibilités de la part de l'URSSAF qui avait accordé des moratoires de 36 mois, d'une part, et d'autre part à l'exigibilité du remboursement du PGE, qui fait que aujourd'hui certaines entreprises se retrouvent en difficulté.
1: Donc finalement, il n'y a pas tellement lieu de s'inquiéter, puisque on est plus dans une situation de rattrapage que euh, dans une situation vraiment euh, inquiétante. On
0: va dire que c'est difficile oui. à appréhender. Oui. A priori, à première lecture, on pourrait penser que c'est un, un phénomène de rattrapage. Si ça devait continuer, là nous serions effectivement sur une tendance beaucoup plus lourde.
1: Mmh. Euh, les redressements et liquidations judiciaires concernent un nombre croissant de salariés. Euh, il y avait euh, 2821 à fin septembre 2023 contre 1613 à fin septembre 2019. Donc on a quand même une hausse de 75% de, de ces salariés qui sont concernés par ces oui. procédures.
0: effectivement euh, c'est dû euh, en partie, en grande partie, euh, à la taille des entreprises qui sont impactées par... Euh, les redressements et les liquidations judiciaires. La taille moyenne des, des entreprises, effectivement, est un peu supérieure à ce qu'il y avait avant. Donc je crois qu'on est sur des, des, des tailles moyennes d'entreprises de salariés impactées d'environ 8-10 salariés par société. Mis à part les gros les gros sujets, mais voilà. Donc effectivement, par rapport à ce qui se passait avant, on avait des plus petites entreprises qui étaient touchées cette année. Maintenant, nous avons des taille d'entreprise un petit peu supérieure.
1: Mmh. Alors, des tailles d'entreprise un petit peu plus supérieures, et quel, quel type d'entreprise, dans quel secteur d'activité
0: Alors, <coughs> il y a actuellement une grosse tendance sur le bâtiment, la promotion immobilière, <coughs> les agences immobilières, et on va dire, tout ce qui touche aux second œuvre euh, du bâtiment, par effet de ricochet, du fait de l'arrêt euh, de certains programmes immobiliers. Voilà. Donc, le, 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 le cœur de, de nos entreprises, et notamment de l'emploi touché, c'est euh, le Tout bâtiment. le secteur
1: immobilier, et les bâtiments, ouais.
0: Après, il y a quelques, quelques, quelques secteurs, mais qui sont des secteurs traditionnels, comme la restauration ou euh, l'hôtellerie, qui sont des, qui sont des, des employeurs euh, de main-d'œuvre euh, classiques. Donc, euh, effectivement, quand on fait la typologie de, des emplois touchés, on retrouve aussi ces, ces secteurs.
1: Voilà. Mmh. On retrouve ces secteurs. Le tribunal de commerce de Toulouse est le quatrième. Après Paris, Lyon et Marseille, il est constitué de 58 juges qui sont tous bénévoles, de tout âge, de toute prévenance. Ils ont traité 1100 dossiers de défaillance d'entreprise. Et vous expliquez dans, dans une interview accordée à nos confrères de tous les euh, que vous vouliez intensifier la conciliation contentieuse pour accompagner les entreprises en difficulté en recherchant les meilleures alternatives au rebond. Philippe de Dieu, qu'est-ce que vous entendez par intensifier la conciliation contentieuse
0: Alors, vous avez évoqué les difficultés d'entreprise, mais je vous rappelle qu'un tribunal de commerce est aussi là pour traiter les contentieux entre entreprises. Les Donc, si nous, entre entreprises. Oui, les contentieux oui, commerciaux. Vrai. Donc, euh, si nous avons effectivement... Euh, nous parlons beaucoup euh, des difficultés d'entreprise, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet narratif, il ne faut pas oublier que... Nous avons aussi à traiter du contentieux, et que le contentieux représente, bon an, mal an, à peu près 1500-1800 affaires. Et euh, l'esprit de la conciliation contentieuse, c'est d'amener les deux parties à négocier sous l'égide du juge, et à rechercher un protocole, une, un protocole de sortie, plutôt que d'avoir un procès qui est long, qui est coûteux, et qui est frustrant. Mmh.
1: Quel type d'affaires peuvent, peuvent émerger entre deux sociétés, entre deux entreprises
0: Alors, vous pouvez avoir d'abord des contentieux relatifs à l'interprétation du contrat. Traditionnellement, le contentieux tourne autour d'une somme d'argent. C'est une prestation qui a été effectuée ou qui n'a pas été effectuée mmh. ou, ou mal effectuée. Effectué. On peut avoir aussi du contentieux lié à des conflits associés des associés qui ne s'entendent plus ou qui veulent se séparer. Donc, et
1: donc récupérer leur, leur part finalement. Récupérer leur de... part
0: et puis mmh. il peut y avoir une discussion autour de la valorisation des parts. Nous avons aussi du contentieux un peu plus profond, par exemple le contentieux du droit de la franchise, un franchisé qui est en, en, en délicatesse avec son franchiseur ou qui souhaite quitter son réseau de franchise et puis avoir l'interprétation du contrat. Donc toute notre, toute notre existence au tribunal ne tourne pas que autour des difficultés d'entreprise et notamment il y a le contentieux. Donc euh, la volonté aujourd'hui euh, au tribunal c'est de développer cette activité parce qu'à l'origine les tribunaux étaient faits, faits pour ça, pour ça mmh. et on allait finalement devant le juge que lorsqu'on n'avait pas pu concilier. Donc on revient à, à, à de vieilles habitudes qui, avaient fait, qui ont fait leur preuve. Et aujourd'hui à Toulouse, on a à peu près une... 10%, 10 des affaires contentieuses qui partent vers la conciliation. Et, et là qui sont résolues Et qui sont résolues dans 70% des cas par une, une concertation sous l'égide d'un juge. Le juge se contente simplement d'accompagner le débat. Le juge Seulement. ne propose pas la solution. L'idéal, oui. c'est de laisser la solution émerger de part et d'autre. Oui, parce
1: voilà. qu'elle qu correspondra le elle, mieux. Et tout à fait. Euh, parce qu'elle correspond le mieux, parce qu'elle est
0: acceptée. Donc ça veut dire que la, con la, la, la discussion euh, con euh, conciliation se fait sans les conseils ou avec l'appui des conseils, mais les conseils ne sont que des supports. C'est entre les deux parties et les deux dirigeants que les, les, le contentieux doit se résoudre.
1: Mmh. Et ça peut durer combien de temps une procédure de conciliation entre deux entreprises accompagnées par le tribunal de commerce
0: Alors les textes nous laissent une grande latitude. Nous considérons que trois mois est un délai raisonnable. Si, euh, dans les trois mois, nous n'avons pas avancé de façon significative, parce qu'après, il peut y avoir des, des problèmes juridiques ou des problèmes de rédaction de protocole, on considère qu'il faut peut-être renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
1: D'accord. Donc là, c'est une, une autre procédure. Euh, voilà. Peut, Donc on revient sur euh... le procès classique. Voilà. Ouais, Alors c'est
0: vrai que dans les tribunaux de commerce, dans, la, dans, dans le langage quotidien, le terme conciliation est utilisé avec une double, une double deux branches. il y a la conciliation contentieuse que je viens de vous développer, et il y a la conciliation prévention, qui concerne les difficultés d'entreprise, où là, nous ouvrons des conciliations confidentielles, puisque l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement, nous ouvrons des, confi des conciliations confidentielles qui permettent à l'entreprise de restructurer son bilan. En général, il s'agit de restructurer une dette financière. Et actuellement, nous avons sur Toulouse un, un gros développement de la conciliation Préventive. prévention, mmh. parce que la renégociation d'un PGE sous l'égide du tribunal permet de conserver la garantie de la BPI qui est garante du PGE.
1: La BPI, rappelez-vous. C'est la
0: banque euh, Banque d'investissement, enfin banque publique d'investissement qui est le garant de la plupart des PGE. D'accord. Et la garantie PG, euh, BPI est maintenue dans le cadre de la conciliation prévention, alors que si ça ne passe pas dans ce cadre-là, la garantie n'est plus exercée. Ah oui, c'est ça. Voilà.
1: Oui, oui. Donc on a tout intérêt quand même à, à consulter le tribunal de commerce bien en amont pour, pour bénéficier de accompagnement. Le tribunal de, de commerce, euh, c'est une entreprise, est,
0: on va dire, c'est une, une entreprise, on pourrait presque dire que c'est une entreprise au service des entreprises. Mmh. C'est un lieu de vie. Mmh. Donc... Il y a les conflits, il y a la prévention, il y a le suivi des chefs d'entreprise. Et effectivement, les difficultés d'entreprise sont une branche de notre activité. Mmh.
1: Je voudrais qu'on parle de, de cette attention particulière qui est portée aux entrepreneurs, à la personne humaine. Comment, Philippe de Dieu, cette, cette intention se traduit-elle dans les
0: faits Le chef d'entreprise qui connaît des difficultés, souvent, n'a pas que des difficultés économiques. En général, il y a aussi des difficultés d'ordre familial qui fait que le chef d'entreprise se trouve dans un moment très difficile lorsqu'il rencontre le tribunal et euh, les spécificités de, de, des, des redressements et des, des faillites d'entreprise. Alors, nous avons euh, passé un accord avec la médecine du travail, prévalie, qui met à disposition de chefs d'entreprise en difficulté euh, via une association qui s'appelle ADEL, qui met à disposition euh, des rendez-vous, consultations, à bref délai, en général moins de 15 jours, avec euh, des psychologues de la médecine du travail, qui permettent d'accompagner le chef d'entreprise et de l'orienter, ou de le suivre pendant ce moment. Et puis après, en deuxième ressort, il y a une, une autre piste, mais qui vient un peu plus tard, qui s'appelle 60 000 rebonds.
1: Ah oui, une association que nos auditeurs, dont nos auditeurs ont déjà bien entendu parler. Voilà,
0: et qui permet ensuite aux chefs d'entreprise de se reprojeter dans un projet et, et, et de rebondir, comme son nom l'indique.
1: Mmh. Euh, Philippe de Dieu, vous êtes maintenant, vous allez être installé comme président euh, donc le 18 janvier je le disais président du tribunal de commerce de toulouse euh, vous, vous souhaitez euh, anticiper l'accompagnement des chefs d'entreprise en renforçant les liens avec les maires de quelle manière allez-vous procéder
0: alors nous avons rencontré l'année dernière le président des maires de la haute Garonne, de l'AMF 31 le président roberti qui est président de sicoval et qui est président euh, de la l'AMF 31 et nous avons présenté les différents outils de prévention du tribunal ce qui nous a permis avec M. Auberti déjà d'échanger parce que nous considérons que l'élu de terrain est le premier informé des difficultés d'entreprise. Donc euh, nous avons rencontré l'année dernière les, les intercommunalités de la Haute-Garonne, les 15 intercommunalités de la Haute-Garonne avec M. Auberti qui nous avait invité à une réunion de présentation. Et nous allons continuer euh, en 2024 avec l'AMF à essaimer des réunions au niveau local. Euh, en fonction des besoins des territoires et des souhaits des différentes intercommunalités pour rencontrer des, entrepri des entreprises en faisant des entretiens de proximité. Lundi prochain, euh, je rencontre le maire de Revel euh, justement dans ce cadre-là, pour voir comment sur le Rovellois, nous pouvons mettre une antenne de rendez-vous euh, pour des gens qui souhaiteraient nous rencontrer.
1: Donc vous passez par les maires pour avoir finalement cette information et ce premier contact mais une fois que ce contact est établi, finalement, les, les maires, va, vous n'en maire, avez plus le, besoin. Le maire, non. Le maire, mmh. ça
0: peut être un prescripteur, parce que ça peut être quelqu'un qui, qui sait des choses et qui peut nous les faire savoir ou qui peut euh, conseiller à, à, à ses administrés de se tourner vers le tribunal. Donc notre mission, c'est de vulgariser euh, mmh. quelle est la mission euh, du tribunal et surtout de faire en sorte que les gens n'aient plus peur de venir vers nous. Parce que le, le mot tribunal de commerce et eh oui, fait, fait peur et il est chargé d'histoire.
1: Mmh. Merci beaucoup Philippe De Dieu euh, d'être venu dans les studios de Radio Présence ce matin. Et bien, Nous vous souhaitons une bonne installation et une bonne année.
0: Merci beaucoup. Au revoir.